0: Bienvenidos
1: sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Siendo el día de hoy domingo 2 de agosto. Así es, seguimos... Eh, alguno que otro sobreviviendo a esta pandemia, ya estamos en agosto en la segunda mitad del año y pues ya veremos qué nos deparan estos siguientes meses de un, podríamos decir nefasto 2020 pero a todo esto el infierno, se han puesto a analizar el infierno desde desde lo más profundo la palabra infierno viene del latín infernum o inferus por debajo de lugar inferior, subterráneo y está en relación con las palabras seol en hebreo y Hades del griego según muchas religiones es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores es equivalente al geena del judaísmo, al tártaro de la mitología griega al Helheim, según la mitología nórdica, y al inframundo de otras religiones. En la teología católica, el infierno es una de las cuatro postrimerías del hombre. No se le considera un lugar, sino un estado de sufrimiento en contraste con el infierno. Otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros, por ejemplo el Sheol, que es judío, o Felices por ejemplo el cielo cristiano pero bueno si vamos a hablar del infierno eh, obviamente tenemos que tomar referencias o mencionar la divina comedia de Dante Alighieri y pues se menciona en sus escritos sobre los nueve círculos del infierno mismos que también realiza como diferentes obras entre 1480 y 1490 de Sandro Botticelli y de qué constan estos nueve círculos del infierno el primer círculo nos habla del limbo que se encuentra los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados, ya que están separados de Dios, sin esperanza de reconciliarse con Él. Comparte características con los prados asfodelos griegos, un lugar neutral, ni bueno ni malo, donde esta gente estará eternamente, siempre deseando a Dios, pero sin poder tenerlo nunca. El segundo círculo es la lujuria. En este segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Estas almas están condenadas a ser impélidas por un fuerte viento que las embiste contra suelo y paredes las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión en esta área se encuentra a Semiramis, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, París, Tristán y muchos más en el tercer círculo, que es la gula, recobrando el sentido, el poeta se halla en el tercer círculo, donde se castiga a los condenados por el pecado de la gula, con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia fría mezclada con grueso granizo, y ensordecido por los terribles ladridos de Cerbero, que además los desgarra con uñas y dientes, entre esos infelices encuentra a Shaco. En el cuarto círculo está la avaricia y prodigalidad Aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la media inadecuada Son castigados en el cuarto círculo Aquí están condenados los avaros que acumularon posesiones y los pródigos que las derrocharon Ambos grupos empujan grandes pesos a lo largo del círculo, pero cada uno en dirección opuesta Cuando se encuentran chocando, se injurian unos reprochan, ¿por qué acaparas? Los otros, ¿por qué derrochas? A continuación, cada grupo da la vuelta para recorrer el círculo en sentido contrario, hasta chocar de nuevo con el otro. En el 5, en el quinto círculo, las almas de los iracundos están ensenagadas en la pantanosa laguna estigia, rabiosas, se golpean, entre ellas y se despedazan a mordiscos. Bajo el agua y hundidos en el lodo están las almas de los asidiosos, de mala gana. Flegias transporta en su barco a Dante y a Virgilio a través de la laguna Estigia. En el camino un condenado les habla. Filipo Argenti, huelfo negro de una prominente familia. Cuando Dante responde, con el llorar y con el luto quédate, espíritu maligno. Virgilio lo besa. Literalmente esto muestra el hecho de que las almas en el infierno están eternamente fijadas en el estado que eligieron, pero alegóricamente refleja cómo Dante se contagia del pecado de la ira. sexto círculo los epicureos quienes negaron en vida la inmortalidad del alma están condenados a yacer en flamígeros sepulcros destapados Farinata explica que el alma en el infierno puede ver el futuro pero no el presente, en consecuencia cuando se aproximan o son, es todo en vano su intelecto En el séptimo círculo, la violencia, se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia contra el prójimo, los asesinos y tiranos, hundidos en el río de sangre, hirviendo llamado Flejotente, vigilados por los centauros. En el anillo del medio, en este anillo están los suicidas. Los violentos contra sí mismos, quienes transformados en nudosos árboles son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Llegado el día del juicio final, esta clase de almas en vez de revertirse con sus cuerpos al recobrarlos, los colgarán de sus ramas, pues sería injusto volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Y en el anillo interior, aquí están los violentos contra Dios. Los blasfemadores y los violentos contra la naturaleza, los sodomitas, y como se explicó en el sexto círculo, los usureros. Quienes están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas, los blasfemadores están echados en la arena, los usureros sentados, y los sodomitas deambulan en grupos. En el octavo círculo, el fraude. En los últimos círculos del infierno se castigan los pecados relacionados con el fraude consciente o traición. A estos círculos solo se puede llegar descendiendo un gran acantilado que Dante y Virgilio hacen en la espalda de Gerión. Y por último, en el noveno círculo está la traición. Esta está rodeada de gigantes clásicos y bíblicos Quienes quizás simbolizan el orgullo Y otros defectos espirituales que se esconden detrás de los actos de traición Los gigantes están echados en el suelo Y por eso se pueden ver desde más arriba Entre ellos están Emrod y Efialtes Quien con su hermano Otus trató de derrotar al Olimpo El gigante Anteo está en el pozo que forma el noveno círculo los traidores se diferencian de los simples fraudulentos por el hecho de que sus acciones envuelven el engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. Pues como verán, eso es solo un poco de los diferentes infiernos que nos maneja Dante. Pero vamos pasando con la sección de música, con... Nuestro amigo Oscar Manuel Villalobos ¿Qué tal, Dud? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué hay, dude? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos, echándole ganas Finalizando la semana y pues con la noticia de que, de que el Chavo del Ocho O todo lo que Roberto Gómez Bolaños se transmitía en pues Sobre todo en Latinoamérica ya, ya no hay derechos O sea, ahorita ya ya no volveremos a ver eh, sus programas Hasta que se arreglen problemas acá Pero Yo, fíjate,
0: estaba estaba leyendo Perdóname que te interrumpa este Hace rato que era así como que me no llegaron como un acuerdo económico con Televisa y el hijo de Roberto Gómez Bolaño, entonces ya ves este, como que el Brasil es el, es el Roberto Gómez Fernández, que era que, que decía ah, no este, no llegamos a un acuerdo para con Brasil y pues ahorita se dice ya, ya se detuvo todo.
2: Así es, así. como que todo inició por Brasil, pero por ahí está Florinda Mesa decía que todo es culpa de Televisa, quién sabe.
0: Pues sabes que siempre han sido muchachos que les gusta encajar la uña.
2: Sí, de hecho sí. Así mero. Tal cual. Pues pasando a otros temas, ¿qué novedades nos traes?
0: Bueno, pues hoy te voy a platicar datos que casi nadie conoce sobre
2: compositores clásicos. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, muy interesante.
0: En realidad son, solamente son cinco datos eh, Creo que posteriormente a esto te voy a estar enviando los enlaces Para que los publiques ahí en las redes sociales Y la gente tenga el conocimiento de las de ciertas piezas Para que ya las tengan ahí como de, de, de referencia
2: Me parece muy bien Entonces vía, vamos,
0: en, vamos, en, en, vamos entrando de lleno al tema
2: Me parece muy bien. Como debe
0: ser Mira, el, el, primer, el primer este, Compositor Es un compositor francés que se llama pues este, Ya ves que todos todos Tienen fama como de extravagantes Entonces algunos de sus datos Así como muy peculiares Es que el muchacho Todos los días se vestía de blanco Todos, ya. el momento de su muerte los, Sus amigos fueron Y ya, encontraron trajes exactamente Iguales del mismo color pues estuvo muy peculiar que siempre vistiera de blanco. Otra peculiaridad de este muchacho. Muy <ríe> sí, a la
2: Wimbledon.
0: Sí, tal cual. O otro dato peculiar es que no recibió visitas durante 27 años. También estaba muy peculiar eso de que, pues, no visitas. visitas. No le gustaba para nada el sol. Y, y vámonos por el último El último de esos datos Es que uno de sus ritos Era pasear, o salía de su casa Al centro de París Y siempre cargaba un maletín Con hojas y un martillo Y era el momento en que, lo, que la, la, la gente lo cuestionaba ¿eh? ¿Por qué traes un martillo? Pues es para pura defensa nada más Personal. <ríe> Defensa no. personal Defensa personal en París Con este muchacho Y se me hizo muy peculiar que cargara siempre un
2: martillo Sí, de hecho Es algo muy común
0: <ríe> Y bueno, ya pasando a otro A otro compositor este, ¿sí? Es como una anécdota De, de Johannes Brahms eh, Se comenta que era una cena Celebrada por él eh, Se se puso de pie y dice, "Vamos a hacer vamos a hacer un brindis." Y después dice, oh, vamos a hacer un brindis, todo todo bien." Dice, "Un brindis por el más, por el más grande de todos los compositores." Alza la copa y dice, "Por Mozart." ¡Ahora! <risa> eso sí estuvo muy peculiar, nadie, nadie se lo esperaba. Y ya después de un momento ya hubo un aplauso sí, pero... Pe peculiar son. Otro que yo creo que ya, ya había publicado Ya hace un tiempo En las redes sociales Ya pasando a otro compositor A Mozart en este caso Creo que no sé si él, No sé si lo habrás leído eh, A Mozart él te, A Mozart Hay un, hay un tema que, que Bueno, un, un tema que ya he publicado Pero te lo voy a contar él detestaba a una cantante que se llama Adriana Ferrarese. Y pues él sabía que ella tenía una tendencia para subir la cabeza en las notas altas y bajar las notas bajas. Entonces, sabiendo eso, él compuso una canción para ella. Así con saltos de graves agudos, para que moviera la cabeza como una gallina. ¡Órale! Entonces en el momento fíjate de la presentación Sí estuvo, estuvo
2: bastante peculiar Ese dato no lo sabía Había leído ya su biografía De Mozart, pero esto esto no No, no venía en el libro
0: No, fíjate Casi, casi no, no, no lo cuentan En sus biografías Más bien son temas que Va contando la gente de, Más la gente que está Como en los conservatorios y tal Como que les dan muchos datos de
2: compositores Sí, más como que, o sea, como Muy peculiares, Y datos muy Pues para gente así ya muy metida con, con estos compositores
0: Entonces pues sí está bastante Simpático Tiene, tiene bastante ese, ese Mozart tiene bastantes datos Muy sí, <ríe> Muy sin singulares sobre
2: Digo, tuvo una vida media Acelerada
0: y muy, acelerada y muy, muy acelerada y
2: muy exigida
0: Pero también se divertía Sí,
2: entonces. eso sí <risa> Digo, mínimo tenía que pasar eso
0: <risa> y Entonces pues ya este, Vamos dejando a, a Mozart Y vamos Vámonos con Franz Liszt No a sé ver. si también ya estabas No sé si ya hayas También sabido de este Que él es como considerado el Vamos poniéndola entre comidas entre comillas perdón el, el primer rockster de la música de la historia. Órale, sé Bueno, este, en, en sus tiempos, eh, cuando él entraba a las salas, eh, todas las mujeres que estaban en la en en sala de conciertos empezaban en a gritar. Entonces se sentaba, se sentaban el piano, se, se quitaba los guantes se aventaba al suelo Y empezaba a tocar así como si nada Entonces Haz de cuenta que estuvieras viendo No sé Imagínate una escena como los Beatles en sus conciertos Donde las fans Se enloquecía sí, de hecho. Al verlo tocar Entonces es una escena muy similar Pero Pues esto ya como por 1800 y Feria Pues era Nada inusual Entonces está muy muy eh, muy particular también eh, a partir de este de este acontecimiento se acuñó un término que se llama lismanía
2: lismanía órale si si tiene mucho que ver con
0: entonces,
2: la Rolling Stone manía la virus manía la... pero ya de ese grado sí estaba
0: la, la Lismanía so.
2: La Lismanía
0: Entonces ya, ya cuando las muchachas Vayan a tocar a este muchacho Pues ya enloquecían Se desmayaban Corrían al escenario Para recoger los guantes Se peleaban por los guantes O cualquier otro objeto que él tuviera Cercano a él Se peleaban por él Y ya Entonces algún ya sabes tú que algún doctor o alguien, algún personaje que siempre es como muy egoísta o muy acá, eh, este decía que era, que era o lo, llegaron a considerar como una enfermedad, como un trastorno psicológico. Por, este, y esto porque decían que era hipnótico y contagioso.
2: O oh, sea, que no, no tenían derecho a, a contagiarse y emocionarse.
0: Es correcto. Sí, era, como entonces, era como una
2: especie de... De envidia, ¿no?
0: ¿Sigues ahí? Ah, sí,
2: aquí sí.
0: Es no de envidia. <risa> ya sabes cómo hay gente envidiosa entonces. De, de,
2: de, de. Sí, a llegar a ese extre extremo sí. de decir que era contagioso y era dañino. <risa> Pero bueno, siempre ha existido así. Pues como.
0: ya considerando enfermedad, pues ya está muy raro.
2: Sí, de hecho sí, sí está también, como dices, muy peculiar.
0: Y no sé si te acuerdes también, pero hace unos hace unos años hubo un grupo que... Un grupo que se llama Phoenix, que, es, que tiene un disco que se llama así precisamente Listmania. Ahorita que me están acordando Ah,
2: órale. O sea. No, no, no sabía de eso
0: Ah, pues ahí está te lo paso Para que lo tengas ahí eh. en tus referencias En su honor, muy bien Y ya, pasando al quinto y último punto Tengo que cerrar Tú ya sabes con quién voy a cerrar No, a pues
2: sí Todos <risa> lo sabemos, pero no lo queremos decir Ah, <risa> no, sí Un hombre también muy pues... atormentado y Y pues mm. Que tiene que Hablarse de él, sí o sí
0: Sí, y pero de hecho, está es?
2: Está Ajá, entre ver, dime. tres favoritos, si no me equivoco Precisamente, Está entre mis ya?
0: favoritos Correcto Algún
2: día sacaremos ese, esa entrevista Muy bien
0: Entonces, pues estamos hablando Nada más y nada menos que el buen Beethoven
2: Es correcto
0: eh... <risa> el... Este dato eh, si sí me no sé si puedo decirte veo, no, sé, te mueve, no, sé, no sé cómo decírtelo. En el, en el estreno de la Novena Sinfonía, pues el vato ya estaba Prácticamente sordo o tenía un nivel muy avanzado de sordera. Entonces, cuando acabó la obra, eh, los asistentes, algunos sabiendo que parecía de sordera, daban patadas, aplaudían y gritaban, pero el día no escuchaba nada. Entonces en algún momento se quedó como... ...así sorprendido porque no... ...de la manga de su, de su atuendo... ...lo que le dicen levitas... El, así sino, es. ...para que se diera cuenta de que... ...todos los asistentes estaban aplaudiendo... Órale. ...entonces en ese grado pues imagínate... ...ya estando totalmente sordo... ...diriges una diriges una de las obras más conocidas, más conmovedoras. Sí, sí. Pues así como que te sorprendes de que no sabías si iba a gustar o no y
2: conmovedor. Sí, pues claro, simplemente. Este,
0: para este hay, creo que las dos hay dos películas.
2: La de Gary Oldman. <ríe> sí. esa Bueno
0: Este No sé si se me cortó O no sé Pero Te decía Hay dos películas Que retratan esta Esta Este dato Y yo no La verdad es que no me acordaba de él Y dije claro Ajá. Cómo pude ser tan Cómo lo puedo olvidar Y de hecho también te voy a pasar el video Para que también lo tengas Ahí como de referencia
2: Muy bien para bueno, cuando se sí suba esto. Es
0: como termina. Y ahí lo vas a tener los lances de referencia. De, Me parece muy tanto bien. Tanto de las canciones, de las obras que te decía, de tanto del Mozart como del Satie y tal, Pues sea, te los voy pasando ahí. Va pero sí son los cinco datos de compositores que casi nadie conoce. De los
2: cinco datos perturbadores al estilo. Dross. No, pero sí, sí, peculiares, por lo menos.
0: <risa> el estilo Dross.
2: <risa> el estilo Dross.
0: Sí, espero. Y, y como menos, dices ser los menos, menos conocidos.
2: Sí, hay, de, sí, pues de hecho si te te de los que comentaste, pues, El único que conocía era el de Beethoven. <risa> o sea que sí te. Si sí te pusiste a investigar a conciencia y, y me imagino que. Que pues lo redujiste por lo mismo del tiempo Pero podrían salir más Y demás compositores Sí, es
0: que sacas Sacas y puedes tener ahí 50 Pero finalmente son datos que vas a sacar Como en una línea que, este, este vato era muy peculiar Porque yo no saludaba a nadie En la calle en las mañanas no se bañaba O era muy pobre y tocaba con una guitarra O, o se envenenó y tal y Tenía versión. A la gente, y a los microbios, y limpiaba sus teclas con alcohol y cosas así. Vas a encontrar muchos datos así. Datos que si Porra. te pones a leerlos uno por uno, pues yo creo que en cinco minutos ya te leíste una lista de 20 mínimos.
2: De 20 mínimos y los que faltan. Pues esto podría ser una sección cada tanto tiempo que no estaría nada mal.
0: Datos bueno. con temas peculiares.
2: Datos peculiares de sí, compositores sí, de... o de diferentes, sí, de diferentes eh, ramas directores, eh, actores etcétera pues muy bueno, bien para, tú, todo para... para todo ahí así es con la humanidad hay mucho que hablar y mucho que sacar y para más cual, como lo dices. excéntrica, así es pues seguimos en contacto y ya veremos en la próxima entrega a ver con qué nos sorprendes
0: ya veremos ya veremos qué, qué nuevas aventuras se, se comentan por aquí ¿no? muy bien
2: pues muchas gracias, estamos en contacto
0: que estés muy bien un abrazo, y estamos en contacto
2: dale pues hasta luego hasta luego Pues yéndonos un poco más a la modernidad, retomando el tema del infierno. Hay ciertos puntos que pasé a Stephen Tompkins después del de libro que. que estuvo preparando Dan Browns Y bueno, pues vamos a vernos. Vamos a ver de cómo van estos puntos ya más aplicados a la actualidad y claro desde una perspectiva humana, terrenal. Número 1. El infierno es cónico. Según las descripciones de Dante, el infierno está compuesto por nueve círculos concéntricos que se van achicando y enterrando más profundamente en dirección al centro de la tierra. La condena en cada uno de ellos dependerá de los pecados que se hayan cometido con círculos dedicados a los glotones, los herejes, los estafadores. El punto céntrico de la superficie del cono es Jerusalén. El río Aqueronte recorre el infierno y lo separa del mundo exterior. Fuera de allí, pero aún dentro del paisaje, están las personas que nunca hicieron nada bueno ni malo en su vida. Se les castiga por su neutralidad y están destinados a correr por la eternidad mientras son perseguidos por avispas y gusanos que se beben su sangre. 2. El infierno es diverso. La imagen moderna del infierno en los dibujos animados con llamas y orcas para todo el mundo es trágicamente sosa en comparación con las representaciones medievales. Esta versión moderna es probablemente el legado del poeta inglés John Milton, que en El paraíso perdido describe el anorno, cuyas llamas no ofrecen ninguna luz, sino más bien una oscuridad visible. Lo sitúa en el tiempo de Adán y Eva, cuando sus habitantes eran todos demonios. En el infierno medieval, Explorado por Dante y pintado por Hieronymus Bosch, los castigos son tan variados como el propio pecado. Cada uno se adapta al pecado del castigo. En Dante los sembradores de discordia son cortados en pedazos, los que se quitan la vida están condenados a vivir como árboles, los aduladores nadan en una corriente de excrementos y a los traidores se les come la cabeza el hombre al que traicionaron durante toda la eternidad. 3. ¿El infierno es subterráneo? Tal vez. En la Edad Media la gente pensaba que el infierno era subterráneo y había leyendas de viajeros que aseguraban haber visto humo a través de agujeros del suelo. Dante estaba de acuerdo y como suponía que la tierra era redonda, ubicaba a Satanás en el fondo del infierno con su cintura en el centro de gravedad de la tierra. El infierno de Milton, sin embargo, está lejos de la tierra. El paraíso perdido está situado en los tiempos de Adán y Eva, cuando la tierra todavía era perfecta, por lo que sería incongruente que el infierno estuviera en el centro de la misma. Dante se las arregla para hacer todo el recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo en menos de una semana, mientras que el Satanás de Milton necesita nueve días solo para caer del cielo al infierno. Número 4. El infierno es congelado. La verdad es que el infierno puede ser bastante sofocante, especialmente el que describe Milton, con cerros, cuevas, playas y pantanos de fuego. Dante tiene un río de sangre hirviendo para las personas culpables de derramamiento de sangre, tumbas de fuego para los herejes y un desierto donde llueven copos de fuego sobre los blasfemos, usureros y homosexuales. Pero muchos de los círculos de Dante no son de fuego. En el segundo círculo, los lujuriosos son arrastrados por los fuertes vientos, mientras que en el tercero, los glotones están expuestos a agua, nieve y lodos. En el noveno círculo, el más profundo del infierno, Satanás está cubierto de hielo hasta la cintura. Para el diablo, el infierno siempre es un día frío. Incluso para Milton, más allá de las llanuras del fuego del infierno, hay regiones del hielo, granizo, nieve y viento, a donde llevan a los condenados a excursiones obligadas. 5. El infierno son los otros, y son reales. El infierno está lleno de pontífices. El de Milton no tiene a nadie aún, pero seguramente tendrá una gran cantidad de papas cuando llegue el momento. Incluso para los católicos fervientes, el Vaticano ofrece una gran cantidad de maldiciones. Dante encuentra a muchos papas en el infierno, como Anastasio II por hereje, y Nicolás III por haber comprado la oficina episcopal. 6. En el infierno hay criaturas irreales. El infierno está lleno de criaturas de la mitología pagana. Dante ve centauros y arpías, el minotauro, Cerbero, el perro de tres cabezas. Miguel Ángel incluye a Caronte y Minos, el barquero y el juez del inframundo griego. Milton también incluye a Medusa, e hidras. Número 7. El infierno es el pandemonium. Aunque pandemonium significa todos los demonios, ha llegado a significar caos ruidoso. Se trata de una palabra inventada por Milton para la ciudad capital del infierno, en donde Satanás y sus seguidores se reúnen en un parlamento infernal. Milton también Acuñó la frase, se desató el infierno, que no se refería originalmente al caos ruidoso, sino a los demonios que huían. Número 8. El infierno está cerrado. La puerta de Dante tiene la famosa inscripción, abandona la esperanza si entras aquí. Esta es solo la última frase de una inscripción de nueve líneas que incluye la afirmación de que el reino fue creado por la suma sabiduría y el primer amor. En el paraíso perdido hay nueve puertas, tres de bronce, tres de hierro y tres de la roca diamantina, y están protegidas por el pecado, la muerte y los perros del infierno. Número 9. El infierno no está tan interesado en el sexo. Si bien el cristianismo tiene la mala fama de obsesionarse con la vida sexual de la gente, el sexo no cuenta con un lugar muy destacado en el comportamiento castigado en el infierno. Es cierto que a Brunetto Latini se le trata con dureza en el séptimo círculo por su sexo no natural. Pero los pecados de lujuria se tratan en el segundo círculo. Y por último el número 10. El infierno no es tan bíblico. Muy pocas de estas ideas son de la Biblia. La Biblia se refiere al infierno y su fuego, pero muchos de los detalles son de Dante y han sido extraídos de los mitos griegos y romanos. Como verán, pues estos son 10 puntos que analiza Stephen Tompkins, pero pues aplicados aquí a las ideas terrenales y que se han ido diversificando de acuerdo a las creencias de cada quien. Pero pues continuando con, este, con estos temas que apuntan al terror, al horror, creo que aplican un poco más al horror, y precisamente siendo del género del horror e histórico vámonos a la sección de Angélica
1: El día de hoy traemos para ustedes la recomendación de la película Operación Overlord, del año 2018, dirigida por el guionista y director de cine australiano Julius Everett y protagonizada por Jovan Adebo, Guy Russo y Matilde Olivier. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, Operación Overlord relata la vida de dos paracaidistas que en 1944, cerca del día D, tiene una misión crucial, destruir una torre de radio alemana en una pequeña ciudad cerca a Normandía, para que las tropas estadounidenses puedan desembarcar. Aunque los paracaidistas tienen claro su objetivo, conforme avanza hacia él, descubren que además de tener que luchar contra los soldados nazis, hay algo sobrenatural en el territorio que amenaza sus vidas y al que tendrán que enfrentar, un peligro eminente desarrollado a intención por las autoridades con el fin de crear un ejército al que nadie pueda vencer, una plaga de zombies o bien un grupo de seres humanos imposibles de destruir. Operación Overlord nos muestra una narrativa visual muy buena, seguida de un plano secuencia atractivo lleno de escenas de acción, suspenso y gran tensión, que nos mantienen al hilo de la historia. Sin embargo, no deja de ser una cinta que muestra clichés fílmicos e históricos, que buscan dividir la visión del espectador entre los buenos y malos de la cinta, explotando así el género bélico de terror y ficción del séptimo arte. Operación Overlord una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
2: Pero bueno, ahora vámonos al infierno según regiones. Según los griegos, Tártaro, los demonios de Hades... Dios del inframundo, el Tártaro, es descrito como un calabozo oscuro y lleno de sufrimiento. Fueron divididos por niveles y el último nivel fue destinado para los pecadores. No importa si en vida eras bueno o malo, de cualquier forma irías a parar a Tártaro, donde pagarías menos o más por tus pecados. La mitología griega describe Tártaro como un lugar que comenzó como una prisión para aquellos que pusieran en riesgo la vida de los dioses. Pero luego empezó a funcionar como el infierno para todos los pecadores. Está el infierno según los egipcios, Duat, gobernada por el dios Osiris. Aquí las almas tenían que pasar por puertas, vigiladas por criaturas humanoides y híbridas, y eran sometidas a un juicio en base a sus actos en vida. Durante el juicio el corazón del difunto era colocado en una balanza. Si éste era más pesado que una pluma, sería comido por Amit, el devorador. Todas las almas, sin excepción, estaban condenadas a enfrentarse a la justicia en Duat. El infierno según los hebreos, Gehenna. El nombre de infierno originalmente se refería a un valle fuera de Jerusalén, donde los seguidores del dios Moloch realizaban sacrificios de infantes al tirarlos en grandes hogueras. Más tarde pasó a referirse a la interpretación hebrea del infierno, donde los malvados eran enviados para pagar por sus pecados. Geena se asemeja a la versión cristiana del infierno en mayor medida Es descrito como un lugar profundo y desolado Donde las llamas nunca dejan de quemar Y llueve fuego y azufre del cielo El calor emitido por las llamas es 60 veces más calientes que las llamas encontradas en la tierra Gases sulfúricos nocivos revolotean en el aire Y ríos de metal fundido fluyen libremente los condenados a gena tendrán que vivir el resto de sus días en medio de las llamas, ardiendo, inhalando gases tóxicos y saciando su sed con metal líquido. El infierno según los nórdicos, Niflheim, es un paisaje helado gobernado por gel, situado frente a la costa de cadáveres, donde reside Nidhogg. Nidhogg es un dragón, que se alimenta de muertos. De los nueve mundos de la mitología nórdica, se dice que Nilfheim es el más profundo y más oscuro de todos. Los mitos afirman que la tierra fue creada cuando Nilfheim, compuesto de hielo y Muspelheim, hecho de fuego, se combinaron para formar nuestro mundo terrenal. El reino es la casa de los malvados y también sirve como un ancla para Yggdrasil, el árbol del universo que sostiene al mundo. Las almas llevadas al Niflheim por Hel vienen a través de Hermodr, el mensajero, quien las mantiene en constante sufrimiento. El infierno según los hinduistas, Naraka, también llamado Niraya, no solamente creen los hinduistas, sino también el sijismo, el jainismo y el budismo, mientras las descripciones exactas del Naraka de difieren entre las religiones, el punto en común es que se trata de un lugar de castigo basado en el karma de un alma. Naraka es solo un destino temporal y una vez que los pecadores pagan el precio de su karma, simplemente renacen. Se cree que puede ser dividido en varios niveles dependiendo de los pecados cometidos durante la vida. El número de niveles de Naraka oscila desde los 4 a más de mil con base en diferentes descripciones. A diferencia del hinduismo o el jainismo, los budistas creen que todas las almas son enviadas a Naraka para ser purificadas de sus pecados, y no hay una regla establecida para auditar las acciones en vida de las personas. El infierno según los chinos, Diyu, se compone de múltiples niveles con un número exacto difiriendo de 4 a 18. Cada nivel está protegido por un juez y los castigos se llevan a cabo sobre los pecadores en base a sus acciones durante la vida. La cultura china cree que el llama loca de Naraka fue invitado para vigilar Diyu, donde finalmente condensó los 96.816 infiernos en 10 secciones que los pecadores deben pasar antes de reencarnar. Durante la dinastía Tang, esta descripción fue cambiada, a 134 infiernos con 18 niveles de dolor y tortura estos 18 niveles poseen nombres subjetivos por mencionar la cámara de la lengua rasgada la cámara de las tijeras la montaña de los cuchillos la caldera de aceite y viviendo el pozo de sangre etc el peor nivel de este infierno es conocido como abichi y está reservado para los peores pecadores es diferente de los otros niveles del Diyu las almas que acaban aquí permanecen toda la eternidad sin esperanza de renacimiento. Pues como verán, hay infinidad de definiciones del infierno, hay diferentes creencias, hay diferentes formas de percibir el infierno. Hay gente que no cree que existe el infierno, pero ¿por qué no dejamos que nos platique? desde su infierno desde su lugar más remoto desde el mismísimo infierno de su infierno dejemos que Sandra Becerril nos platique de su nominación desde su infierno
3: Hola a todos mis amigos de Black Eagle Dreamer Soy Sandra Becerril, muchas gracias a Frank Black Por la invitación Bueno, les cuento primero acerca De la nominación a Mejor Guión Adaptado de Ariel Estoy muy contenta y muy honrada De haber sido nominada la semana pasada Por la Academia de, de Artes y Ciencias Cinematográficas Con el guión eh, Desde tu Infierno Que adapté de mi novela entonces, bueno, primero les cuento de la novela. Eh, es una obra que salió hace algunos años a las librerías. Es una obra 100% de terror, donde hablo sobre fantasmas y sobre apariciones. El protagonista es Santiago, que es un niño de 8 años, el cual empieza a ver cosas a partir de la desaparición de su papá. Y todo esto sucede en la Ciudad de México en el año de 1900, aproximadamente. Entonces es una novela de terror histórico que me, gusta mucho, que me gustó mucho escribir, eh, se me hizo muy divertido, me gusta mucho asustar a la gente y es el género que más disfruto. Entonces, bueno, está la novela donde hay cuatro personajes, después surgió la oportunidad de hacer la adaptación a guión cuando hubo un concurso en la Ciudad de México. Eh, que, fue, eh, que se realizó por 10 años aproximadamente en la sociedad de directores que se llamaba Fernando Méndez que era el único concurso especializado en el género de terror para guiones de largometraje quedó de finalista el guión de la adaptación Desde tu infierno y ahí lo estuve trabajando con otros compañeros de ese concurso también salieron Belsebut de Luis Carlos Fuentes y eh, Ladrona de almas de Christopher Luna que también ya está por ahí la película también de ese mismo concurso salió mi guión Están Aquí, que primero fue obra de teatro, después largometraje y ahora estoy trabajando como serie de, eh, para streaming. Entonces, bueno, de ahí salió Desde tu infierno el guión. Eh, la verdad es que en ese, en ese momento no pensaba como realizarlo, sin embargo sí hubo la oportunidad. Algunos años después me hablaron de una casa productora eh, por algunos eh, productores que precisamente había conocido ahí en, en este concurso. Y bueno, eh, se llevó a cabo la producción, igual en la Ciudad de México, eh, con este guión que yo ya había escrito. El, el protagonista de la película, el actor, es mi hijo, Ender Cárdenas, lo cual hace doblemente especial esta película para mí. Y bueno, siempre me gustó el terror. La verdad es que, como les digo, lo disfruto muchísimo, pero todavía más el terror histórico. Entonces ayudé a la producción a conseguir una casa como yo me la había imaginado en la novela y en el guión. Y yo había escrito esto en base a la, una casa que está en la Colonia Roma, que es del director Oscar Blancarte, que es amigo mío, que también, por cierto, ganó el Ariel hace, eh, hace muchos años por una película que tenía que se llama Dulces Compañías. Entonces, Oscar hablé con él y él accedió a que su casa fuera la locación principal. En realidad, eh, así era exactamente como lo había imaginado en el guión. Entonces, el actor ya estaba el actor protagónico eh, y los otros actores, bueno, el casting fue padrísimo porque son exactamente como, como yo los imaginaba, no yo no la dirigí eh, pero estuve presente durante la producción y la verdad es que quedé muy satisfecha con, con el trabajo que, que realizó la, la casa productora porque la película, bueno, es muy parecida al guión finalmente para los que lean Desde tu infierno, la novela eh, hay un cambio al final, que ya verán, que en realidad ese cambio fue cosa del productor, que lo quiso cambiar al final, ¿no? al, al momento de la edición. Pero se grabó exactamente igual que en el guión. Entonces, bueno, estoy muy agradecida y muy honrada con la Academia. Esa novela, Desde tu infierno, fue mi novela número 11. Ahorita voy en la número 20. Sigo escribiendo terror, sigo escribiendo thriller. Eh, me gustó to todavía... Todavía disfruto mucho todos estos géneros eh, oscuros y bueno, eh, vamos a ver qué pasa. La verdad es que estoy muy contenta, me siento muy afortunada, siento que esta nominación es como un reconocimiento a los 20 años que llevo de carrera eh, pues escribiendo de, del género. Además es muy complicado que de pronto en premios de este tipo eh, reconozcan al terror, porque estos premios bueno reconocen a todo el cine, no... ...no algún género en particular... ...pero es complicado que el terror esté ahí... ...y este año pues está presente... ...porque estaba el Sebut... ...nominada en, en, en otras categorías... ...y bueno, mi guión de Desde tu Infierno... ...como mejor guión adaptado... ...no ha habido muchos... ...muchos premios de mejor guión adaptado a terror... ...entonces... ...no sé qué vaya a pasar... ...en el momento de la, de la ceremonia... ...pero la verdad es que eso ya no me importa... ...eso ya es un extra... ...yo ahorita ya me siento súper honrada, súper feliz y ya me siento una ganadora por estar ahí nominada junto con el complot mongol y con Sonora, que es con quien comparto esta terna y además, bueno, soy la única mujer en la terna de, de, como guionista y eso me hace sentir todavía más orgullosa. Y además, bueno, desde tu infierno, como algunos saben, eh, de pronto hubo un, un malentendido porque... Al momento de que salió la película estaba como guionista, pero también había otros guionistas supuestos que no habían escrito nada y entonces peleé por los derechos que me correspondían como única guionista y creadora de Desde tu Infierno y gané. Eh, en su momento muchos me decían que no, que no tenía que hacerlo, eh, me recomendaban, no, pues para qué te metes en broncas, déjalos, no sé qué, pero yo siempre he sido partidaria de que los guionistas y escritores eh, merecemos ser reconocidos por nuestro trabajo y por nuestras letras porque no es sencillo crear una historia de la nada crear unos personajes, la atmósfera, los conflictos que ustedes ven en la pantalla o que leen en los libros la verdad es que no es sencillo y, y, de, y entonces eh, valió mucho la pena valió doblemente la pena ahora que, que lo veo desde esta perspectiva y, y es algo que, que siempre les he comentado luchen por sus derechos como guionistas y como como escritores, nunca se sabe qué es lo que pueda pasar con, con esas historias y bueno, este es un ejemplo Muchísimas gracias Frank Lang por la invitación eh, Soy Sandra Becerril y nos vemos muy pronto, les mando un abrazo a todos Que tengan una agradable semana Ahora sigan escuchando su música favorita Hasta la próxima